0: De um lado, unicórnios, big techs e gigantes do varejo digital demitem sem parar. Do outro, livrarias físicas, para muitos condenadas, não, mostram sinais de um inusitado ressurgimento. Naturalmente não são todas, mas o fato de algumas estarem com esse vigor merece uma análise. Afinal, a raiz desse sucesso pode ser replicada em outros negócios, ou seja, oferecer uma boa experiência ao cliente e uma administração responsável. O cenário do primeiro grupo é desolador, não? os demitidos das empresas de tecnologia nos últimos 12 meses giram em torno de 100 mil em todo o mundo, inclusive no Brasil. Entre as causas, acabou o dinheiro fácil não, de investidores que era usado para crescer rapidamente, não? a crise global moveu esses recursos para negócios mais estáveis. Não? Há também um realinhamento após volumosas contratações durante o distanciamento social, aliás, para conta da repentina digitalização de nossas vidas. E, por fim, essas empresas estão efetivamente fazendo menos dinheiro no pós-pandemia. Algumas livrarias, por outro lado, colhem os frutos de mudanças em seus modelos de negócios e na própria visão do que fazem, atualizando empresas com muita história. E, com isso, não apenas estão fazendo dinheiro, como estão crescendo. Qual é o seu segredo? Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. Talvez o caso mais emblemático seja o da cadeia de livrarias americanas Barnes Noble. Fundada em 1886, no ano de 2008, ela chegou a ter 726 lojas em todos os estados do país. Bom, o setor ele já vinha sofrendo forte concorrência do e-commerce e dos leitores de livros digitais. Não? Isso, aliás, só aumentou de lá para cá. Não? Ainda assim, em meio a concorrentes tradicionais fechando as portas, a empresa conseguiu aí, se segurar e terminou o ano passado com 600 lojas. Não? Mas o sinal mais interessante é que ela pretende abrir 30 novos endereços em 2023. Não? O bicho-papão do setor não, a quem se atribui... A grande parte dessa quebradeira é a também americana Amazon, com a sua enfim, máquina de vender tudo, inclusive livros, que aliás é a sua origem. Não? E o seu leitor eletrônico Kindle? Ela provocou grandes mudanças no comportamento do consumidor. Não? As pessoas estão lendo mais, não? com o digital ganhando mais espaço, tanto no formato quanto na forma de comercialização. Livrarias e editoras que, enfim, não conseguiram se adaptar a isso, não, foram colocadas para fora do mercado. Agora, as 600 lojas da Barnes Noble podem passar a falsa impressão de que os problemas da rede não são assim tão grandes, tá? Mas eles são, tá? E cresceram à medida que a empresa tentou bater de frente aí com a Amazon no terreno dela, não? Chegou até a lançar o seu próprio leitor de livros eletrônicos, o Nuke, em 2009, mas em 2018, veja só, a empresa perdeu 18 milhões de dólares e demitiu 1.800 funcionários. Inclusive, seu CEO da época, o Demos Parnello, sob acusação, aliás, de assédio sexual. A virada aconteceu com James Downton, um britânico conhecido por Fazer Mágica, no setor de livros, que assumiu o posto de CEO em agosto de 2019. E ao chegar lá, ele disse que as lojas eram, palavras dele, tá crucificantemente chatas. E então começou seu trabalho, que, aliás, de mágico não tem nada, não, apesar de contrariar o que executivos do setor defendem. Por exemplo, ele eliminou os descontos não, com, com a crença de que eles diminuem o valor percebido dos livros. Além disso, ele não aceita dinheiro das editoras para promover títulos, porque ele não quer ser forçado a empurrar obras ruins goela abaixo dos leitores. não. Pelo contrário, ele faz questão que os seus vendedores sejam amantes da literatura e ofereçam livros realmente bons para cada cliente, mesmo que não sejam best-sellers. Na pandemia, com as lojas fechadas, não, o Dauntley determinou que os vendedores reorganizassem as lojas seguindo, segundo ah, critérios que eles achassem que favoreceriam os livros e os leitores, aliás, eliminando o espaço de, digamos assim, produtos concorrentes, não? como brinquedos de outras bugigangas. Não? Agora, ironia das ironias, não? algumas das novas Barnes Nobel podem ocupar lojas onde recentemente a Amazon tentou, ser, é, tentou aliás, sem sucesso, não, vender livros nos Estados Unidos. Para muitos, o Daunt, ele pode apenas ter sorte, não? mas não é nada disso, não? e aliás, ele também não está sozinho. Tá? Essa mudança bem-sucedida sugere o fim das megalivrarias, que reuniu incontáveis serviços para atrair o público, desde café até eventos musicais. Não. Era como se os livros não fossem mais suficientes para atrair os clientes. Quando isso se alastrou pelo mundo há uns 30 anos atrás, não, muitas boas livrarias sucumbiram àquele novo poder impulsionado pelo dinheiro. Não. Isso, aliás, né, para diversão, aí aparece no filme Mensagem para Você, de 1998, uh, em que o Tom Hanks interpreta o dono de um conglomerado, que bem poderia ser a Barnes Noble da época, que quebra uma livraria de bairro sem saber que a dona da livraria vivida pela Meg Ryan era a mulher por quem ele tinha se apaixonado online. Né? Bom, se são necessários café e brinquedos para vender livros, talvez o negócio não seja livros. Como em qualquer caso, a boa venda acontece quando se conhece o produto e o cliente e quando se é capaz de se oferecer o produto certo para cada necessidade sem forçar a bola da vez. Não? Por mais que exista dinheiro de incentivo, não, a longo prazo as pessoas vão comprar mais daqueles que os atenderem genuinamente bem. Não? Esse é o segredo da Amazon. Não? E sim, é de amplo conhecimento que a empresa tem práticas consideradas abusivas contra fornecedores e, fornecedor e funcionários, não? problemas que, aliás, precisam ser resolvidos. Mas os seus algoritmos e o seu atendimento focam no cliente. Não? Na época em que a Amazon se preparava para operar no Brasil, não, eu trabalhava para uma grande editora nacional. Eu ficava chocado quando, nas reuniões semanais da diretoria, a preocupação era buscar mecanismos para atrapalhar ao máximo a chegada da gigantesca concorrente, não. em nenhum momento eram propostas soluções para a experiência dos clientes passar a ser melhor que a oferecida pela Amazon. Resultado, já a Amazon está bem estabelecida no Brasil, enquanto aquela marca nacional é uma pálida sombra do que ela era há uma década. Não. Muitas livrarias brasileiras, outrora fantásticas, também tiveram um destino semelhante, não, como a cultura e a saraiva. Não. Por outro lado, é uma alegria ver que muitas outras, como a Livraria da Vila, a Travessa, a Curitiba, escolheram caminhos mais alinhados com o, o, do Down não? Elas estão crescendo não? aqui no Brasil, não? mesmo com a crise, mesmo com a pandemia, mesmo em um país conhecido por ter cidadãos que leem pouco. Não? E elas conseguem isso porque a, atendem bem o público no seu negócio, que é vender livros. Não? Isso é respeito e até uma forma de amor pelas pessoas e pelo que se faz, não? E a ideia pode ser aplicada a qualquer negócio, não? Não há nada de errado, evidentemente, não, em querer diversificar, desde que isso não o tire do seu foco ah, e o afaste do seu público. Não? Eu tenho muitas atividades, mas eu amo jornalismo. Não? Aliás, é por isso que eu estou aqui conversando aí com vocês, não? E eu espero fazer isso sempre bem, não? Talvez, talvez, não? Seja o caso de gestores de todos os negócios perguntarem o que, que eles amam. É isso aí, meus amigos. Você já parou para pensar como é que está a sua carreira e a sua empresa nisso tudo, não? Será que vocês estão verdadeiramente aí atendendo bem os seus clientes? Se você quiser debater sobre como melhorar a experiência que oferecem ao cliente, na chamada Customer Experience, não? Mande uma mensagem aqui para mim que será um prazer conversar com vocês.